0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 18. listopadu. Papež František v dnešním kázání ukazoval, jak se má křesťan bránit před vlažností a zkažeností.
1: Ohromila mne víra iráckých křesťanských uprchlíků, říká vatikánský diplomat.
0: A na závěr uslyšíte rozhovor s kardinálem Millerem o muži, ženě a rodině.
1: Hezký poslech přejí Jan a Jena gluberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Křesťan si musí dávat pozor, aby se nestal vlažným, pohodlným nebo zdánlivým, připomněl papež František v homilí při raním šivka domu svaté Marty. Zdůraznil, že křesťané musí neustále odpovídat na Ježíšovu výzvu k obrácení, jinak se s hříšníků stanou zkaženými.
1: Obrácení je milost boží navštívení. Papež toto téma komentoval na základě prvního liturgického čtení z knihy Zjevení a setkání Ježíše se zachém vylíčené v dnešním evangeliu. V prvním čtení, podotkl, požaduje pán po laodicejských křesťanech obrácení, protože zvlažnili. Věstují spiritualitu pohodlnosti a říkají si, dělám co mohu, ale jsem klidný a nenechávám se někým rozrušit nějakými podivnostmi. Kdo takto žije, usoudil papež, myslí si, že mu nic nechybí. V neděli chodím do kostela, v denně se modlím, mám dobrý pocit, jsem v milosti boží, jsem bohatý a nic nepotřebuji, je mi dobře. Tento duševní stav, varoval papež, je hříšný stav. Je to duchovní pohodlnost, stav hříchu. A takovému říká pán zcela bez servítků, protože jsi vlažný, vyplivnutě z úst. Dává mu však také radu, aby se oblékl, protože spohodlnělí křesťané jsou nazí. Potom, dodal papež, následuje druhá výzva. Těm, kteří žijí zdáním, tedy zdánlivým křesťanům, kteří jakoby žijí, ale jsou mrtví. Pán od nich žádá, aby bděli. Zdání, řekl papež, je rouškou těchto mrtvých křesťanů a Pán je volá k obrácení.
0: Patřím mezi tyto křesťany, jsem živý uvnitř, mám duchovní život, vnímám Ducha Svatého, naslouchám Duchu Svatému. Postupuji vpřed, a nebo se mi zdá, že všechno jde dobře. Nemám si co vyčítat. Mám dobrou rodinu. Lidé mne nepomlouvají, nic mi nechybí, svatbu jsem měl v kostele. Jsem v milosti Boží, jsem v pohodě. Takové je zdání. Takoví křesťané jsou zdánliví, jsou mrtví. Je třeba hledat život uvnitř, upamatovávat se a bdít. Nabít sil k cestě vpřed. Obrátit se od zdání k realitě, od vlažnosti k horlivosti.
1: Třetí výzva k obrácení se týká Zachia, vrchního celníka, velmi bohatého, jak podotýká evangelium. Byl skorumpovaný, řekl papež. Pracoval pro cizince, pro římany a zrazoval svoji vlast.
0: Byl jako mnozí jiní vládci, které známe. Byl skažený. Takový, místo aby lidu sloužili, vykořišťují jej, aby sloužili sobě samým. Ve světě takový jsou. Lidé je nechtějí. Takovýto člověk nebyl vlažný, nebyl mrtvý. níbrž byl ve stavu hnilobného rozkladu. Zkrátka zkažený. Uvnitř však něco vnímal. Říkal si, tento prorok, který uzdravuje a o kterém říkají, že velmi dobře mluví, mě zajímá a chtěl bych jej vidět. Duch svatý je chytrý. Zasel sedbu z vědavosti a Zacheus, ab Ježíše spatřil, Začne si dokonce počínat směšně. Představte si nějakého významného vládce, který je navíc skorumpovaný, ale rozhodne se vylézt na strom, aby uviděl procesí. Představte si, jak je to směšné.
1: Zacheus, řekl dále papež, se nestyděl. Chtěl spatřit Ježíše, působil v něm duch svatý. Potom do jeho srdce vstoupilo boží slovo a s tímto slovem přišla radost. Ti pohodlní a zdánlivý zdůraznil František, zapomněli, co je radost. Zatímco tento skorumpovaný člověk ji náhle zakusil. Jeho srdce se změnilo, obrací se. A Zacheus hned slibuje, že vrátí čtyřnásobně to, co ukradl.
0: Jakmile obrácení dospěje do kapes, je jisté. Existují křesťané, kteří jsou křesťany srdcem, ano, to jsou všichni. Křesťané duší, všichni. Křesťanů kapes je však nemnoho. V tomto případě však obrácení nastalo i hned. Je autentické. Zacheus se obrátil. Avšak ti, kteří nechtěli konverzi, nechtěli se obrátit, jakmile to uviděli, reptali a říkali, vešel jako host k hříšníkovi. Podle nich se Ježíš pošpinil, ztratil čistotu a musí se očistit, protože vešel do domu hříšníka.
1: Toto jsou tři výzvy k obrácení, pokračoval papež. A Ježíš je adresuje vlažným, pohodlným, zdánlivým, těm, kdo se považují za bohaté, ale jsou ubozí, nemají nic a jsou mrtví. Boží slovo, řekl papež, je schopno změnit všechno, ale ne vždycky máme odvahu uvěřit v boží slovo a přijmout toto slovo, které uzdravuje nitro. Církev chce, abychom v těchto posledních týdnech liturgického roku hodně a velmi vážně přemýšleli o svém obrácení, protože jedině tak budeme moci postupovat v cestě křesťanského života. A říká nám, abychom si připomínali boží slovo, abychom se na ně opamatovávali, střežili boží slovo, řídili se jím a začali nový, obrácený život. VATIKÁN Peněžní institut městského státu VATIKÁN, tedy takzvaná Vatikánská banka, potvrdil restituci 23 milionů euro, preventivně zablokovaných v září roku 2010 italskými úřady. Oznámilo to Vatikánské tiskové středisko. Tato preventivní blokace, píše se dále v tiskovém sdělení, byla odvolána v červnu roku 2011, přičemž peněžní suma zůstala vázána v důsledku hloubkové kontroly klienta. K navrácení částky došlo nyní, protože Vatikán zavedl systém prevence a kontroly proti praní peněz uznaný Komisí Manivol při Radě Evropy v prosinci loňského roku. Sv. Stolec kromě toho posílil svoji spolupráci na mezinárodní úrovni a kromě Itálie uzavřel příslušné bilaterální dohody s Německem, spojenými státy americkými a Velkou Británií. Vatikánská banka má kontakty s 35 zahraničními bankami po celém světě, jejíž prostřednictvím provádí globální peněžní transakce ve službách církevních institucí.
0: Irák. V mediálním světě již sotva nacházejí odezvu osudy křesťanů, které takzvaný islámský stát vyhnal z jejich domovů v irácké provincii Ninive. Svatý stolec prostřednictvím svých diplomatů, nicméně jejich situaci trvale sleduje. Minulou neděli papeže Františka navštívil chaldejský arcibiskup Irbilu Bašar Matevarda. Svatý otec jej ujistil o duchovní blízkosti a také o konkrétní pomoci církve.
1: Mnozí z těchto křesťanů se uchýlili do Jordánska, odkud telefonuje sekretář a poštolské nunciatury Monsignor Roberto Kona.
0: Navštívil jsem několik uprchlických středisek a skutečně mě ohromilo svědectví víry, jaké tito lidé podávají. Kdyby se podvolili tlaku konverze a zaplatili daň, mohli zůstat doma. Oni se však rozhodli pro věrnost Kristu a v této věrnosti také nevzali do rukou zbraň, zvolili nenásilí. Zároveň tito lidé velmi důvěřují v zásah Boží prozřetelnosti, protože při útěku ztratili veškerý majetek. Někteří sem dokonce přišli jen s tím, co měli na sobě. A přesto mají schopnost se smát, přijmout hosta a také s důvěrou hledět do budoucnosti.
1: Apoštolská nunciatura v Amánu podává pravidelné informace svatému stolci a zároveň na problémy uprchlíků upozorňuje diplomatická zastupitelství jiných států a humanitární organizace. V souvislosti s poskytováním azylu pro irácké křesťany v některých evropských státech zaměstnanec nunciatury soudí, že takovéto řešení je silně zjednodušující.
0: Myslím, že by bylo lepší nalézt řešení v místě, aby byla zaručena kontinuita křesťanské přítomnosti na Blízkém východě. S dvou tisíciletými dějinami nelze naložit ukvapeně. Při dobré, vůli tu, při dobré vůli tu jsou reálné podmínky k dalšímu setrvávání křesťanů. Například jordánský král Abdaláh se vyslovil pro přijetí křesťanů. Domnívám se tedy, že je nutné otázku dobře prostudovat a hledat řešení uskutečnitelná v krátké době.
1: Pomoc iráckým uprchlíkům přichází rovněž z muslimské strany, potvrzuje monsignor Kona.
0: Chtěl bych zdůraznit, že kromě křesťanských asociací se o přijetí iráckých uprhlíků velice zásadní a podstatnou měrou zasluhují islámské organizace, a nejenom oni. Dostavila se řada muslimských věřících, aby nabídli svou pomoc, poskytli ubytování, nebo se zapojili do dobrovolné práce. Je velmi pěkné sledovat toto bratrství, které povstává z krize a překonává bariéry vyznání. To, co zakoušíme, je skutečnou známkou naděje.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas sekretář apoštolské nunciatury v Amánu. Mm. Vatikán. Německá redakce naší rozhlasové stanice požádala o rozhovor prefekta kongregace pro nauku víry kardinála Gerharda Ludviga Müllera. Tato vatikánská instituce společně strojící papežský rad v těchto dnech zorganizovala sympózium o komplementaritě muže a ženy.
0: Je zastoupeno 14 světových náboženství, které tak reprezentují větší část lidstva a také zpřítomňují jeho dlouhé dějiny, ze kterých jednomyslně vyplývá základní přesvědčení náležející k podstatě bytí. A sice, že Bůh člověka stvořil jako muže a ženu. V lásce muže a ženy se rozvíjí jejich osobnost, oba se na této lásce vnitřně podílejí. A z této lásky vznikají děti. Nejenom fyzicky a biologicky, protože dítě je člověk a tedy podstatně více než zhluk svých biologických součástí a svých pocitů. Jako osobnost musí člověk růst a vyvíjet se. A to je možné pouze skrze lásku rodičů, lásku vlastního otce a matky, kteří zprostředkovávají lásku Boha. Žádná státní nebo mezinárodní organizace nemůže dítěti zajistit dobro. Mohou tu vykonat pouze podpůrnou činnost.
1: Mezináboženské sympozium se vyslovilo k takzvané teorii gendru, která nevychází z biologicko-sexuální danosti muže a ženy, nýbrž definuje kulturně a společensky. S příspěvkem Komplementarita versus Gender na konferenci vystoupila sestra Prudence Alenová, profesorka filozofie z Denveru a nová členka Mezinárodní teologické komise.
0: Sestra Prudence Alenová jasně řekla, že si jako světová náboženství nedáme ukrást kladný pojem gender, který nemá pomáhat při vytváření ideologie o člověku. Tělesnost člověka a jeho sexualitu v biologickém smyslu nelze oddělit od jeho duševního uspořádání. Duše není oddělitelná od těla. Naopak spolu utvářejí nerozlučnou jednotu a je proto důležité, aby se každý člověk od počátku učil identifikaci s otcem nebo matkou k přijetí svého vlastního pohlaví, ale přijímal je ve vztahu k opačnému pohlaví. To je komplementarita, o které jsme mluvili. Byla tu uvedena velice alarmující čísla, ku příkladu z Anglie, ale také z mnoha dalších zemí. Když milion dětí vyrůstá bez rodiče mužského pohlaví, je to nedobré nejen pro matku, která musí zvládat vše sama. Člověk je už tak koncipovaný, že mu zkrátka dělá velkou radost, jak to bylo krásně řečeno, když se otec a matka na sebe mohou vzájemně spolehnout, nést společně doprovázení, rozvíjení a výchovu dětí a přitom se také sami ubezpečovat o své lásce.
1: A k tomu ovšem patří zamišlení nad realitou rodinného života v dnešní společnosti. Podotýká německý kardinál.
0: Především musíme uvážit, zda je v nynějších společenských, pracovních a dopravních podmínkách rodinný život vůbec možný. Tedy nejenom o něm krásně mluvit, ale také jej reálně umožnit. Tady nám hodně říká sociální nauka církve, kterou musíme hodně rozvíjet. Máme se kriticky stavět vůči politikům a ekonomům, poukazovat na jejich slabiny. Pracovní vytížení nemůže být takové, že maminka odjede do práce v 8 ráno a vrátí se v 6 večer, zatímco otec vyjede v 7 večer a vrátí se druhý den v 7 ráno. To je nemožné. Pracovní podmínky musí umožňovat rodinný život. Jako řezenský biskup jsem navštívil některé podniky, které měly závodní školky, takže rodiče měli děti na dohled a sami byli dosažitelní.
1: Na otázku, zda by Vatikán mohl obdobnou péči o děti zajistit pro své laické zaměstnance, kardinál Müller odpovídá: no, gut, jetzt, uh...
0: Nevím, jestli je to zde z praktických důvodů nutné protože mnoho z našich laických zaměstnanců má určitě jiné možnosti a přímo ve Vatikánu nebydlí. Muselo by se to zvážit. Nyní k tomu nemohu nic říci, ale vyloučeno to není.
1: Říká prefekt kongregace pro nauku víry.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Kristus.